0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까. 정다운의 뉴스톡 530 진행 맡은 이준규입니다. 윤석열 대통령이 1박 2일간의 일본 방문 일정을 마치고 조금 전귀국길에 올랐습니다. 출국 전에 발표했던 일본과의 관계 개선 정책 때문인지 일본 측은 윤 대통령을 반기면서 안보와 경제 분야에서 협력을 강화하겠다는 움직임을 보였는데요. 다만 오랜 기간 기다리고 있었던 일본 측의 한 걸음 더 나아간 사과, 이런 것은 나오지 않았고 대통령실도 사과보다는 미래가 중요하다는 입장을 보이면서 윤 대통령의 결단에 비해서 다소 아쉬운 결과가 아니냐, 이런 지적도 나옵니다. 대통령실 출입기자와 함께 이모저모를 살펴보도록 하겠습니다. CBS 라디오, 표준 FM의 CBS 레인보우 앱, 유튜브 CBS 뉴스 채널을 이용하시면 화면으로도 즐기실 수 있습니다. 3월 17일 금요일 정다원의 뉴스톡 530 시작합니다. 윤석열 대통령이 1박 2일간의 일본 방문을 마치고 조금 전 귀국길 올랐습니다. 윤 대통령 개인으로서는 취임 후한 차례 처음인 방문 일정이었지만 한국 정상으로서는 4년 만 그리고 셔틀 외교로는 12년 만에 의미 있는 행보라고 할수 있겠는데요. 중단됐던 외교 복원을 통해서 경색됐던 한일 관계를 정상화하기로는 합의했지만 일본 측의 과거보다 진전된 사과는 이끌어내지 못하면서 다소 아쉽다 이런 평가도 나오고 있습니다. 대통령실 출입하는 박정원 기자와 함께 이번 일본 방문의 성과 과제 이모저모 살펴보도록 하겠습니다. 박 기자 어서 오세요. 네. 일단 어, 뭘 얻어왔냐 가장 중요하지 않겠습니까? 네.
0: 어, 뭐 성과가 어땠는지 한번 좀 소개 좀 해주시죠. 네. 어, 첫 번째로 한일관계 정상화를 들수 있겠습니다. 우리나라 대통령이 양자 차원의 정상 방문을 한건 2011년 이명박 대통령 당시 대통령 이후 12년 만입니다. 네. 상대국을 오가는 정상회담 그 셔틀 외교의 복원이고요. 네. 안보적인 면에서는 군사정보보호협정그 지소미아에 대한 완전 정상화 선언을 했죠. 네. 양국 간 군사기밀 공유 채널이 복원되면서 북핵 위험에 적극 대비하자는 차원입니다. 네, 네. 일본은 우리나라에 대한 반도체 핵심 품목 수출 규제를 해제했습니다. 아울러 양국은 국가안전보장 회의, 그러니까 NSC 차원의 한일 경제 안보 대화를 출범시키기로 했습니다. 그렇군요. 한일 관계 개선 차원에서 전방위 분야에서 협력을 강화해서 양국의 공동 이익을 도모하자는 겁니다. 공동 이익 도모 굉장히 좋은데, 네. 근데 공식적으로 뭘 합의했냐를 보려면은
1: 뭐 공식 선언이라든지 뭐뭐 뭐 이런 게 있지 않습니까? 합의문 공동 발표라든지 뭐 이런 네. 부분들이 중요한데
0: 일단 두정 상황이 모두 뭐 김대중 오부치 선언은 개 계승을 하겠다 뭐 이런 얘기는 했어요. 네, 윤 대통령과 기시다 총리가 어제 정상회담 후 공동 기자회견을 가졌죠. 이 자리에서 김대중 오부치 선언에 대한 계승의 뜻을 밝혔습니다. 네. 잠시 두 정상 발언 들어보시죠. 네.
2: 김대중 오부치 공동선언이 25주년 이 되는 해입니다. 양국 간 불행한 역사를 극복하고 한일 간 협력의 새 시대를 여는 첫 걸음이 되었습니다. 이란 공돈 선언을 포함하여 역사 인식에 관한 역대 내각의 입장을 전체로서 계속하고 있음을
3: 확인하였습니다.
0: 이 김대중 오부치 선언은 한일 양국간 불행한 역사를 극복하고 미래 지향적인 관계로 발전시키기 위한 그런 선언이 담겼죠. 그렇죠. 그만큼 양 정상이 한일 관계 개선의 의지를 계승한 것으로 풀이됩니다. 네. 그 양국 대화의 물꼬가 우리 정부의 강제징용 배상 문제 해법 발표로 트이지 않았습니까? 그 기자 회견에서 구상권에 대한 일본 기자의 질문도 나왔는데 윤 대통령은 상정하 상정하고 있지 않다. 구상권이 행사된다면 다시 모든 문제를 원위치로 돌려놓는 것이라고 밝혔습니다. 그만큼 이번 해법을 통해 미래로 가는 한일관계를 강조한 것으로 풀이됩니다. 출국하기
1: 전에 내놨던 정책도 정책이지만 일단 그 현장에서 보여준 현지에서 보여준 이런 태도도 굉장히 좀 열려 있고 또격극적으로 임하겠다라는 게 이제 윤 대통령의 그런 마음이신 것 같은데 일단 기시다 총리 뭐 정상회담 한 다음에 둘 차례에 걸쳐서 만찬도 같이 했다. 뭐 이런 얘기
0: 나오는데 그 내용은 어떻습니까? 네. 만찬도 두 차례에 걸쳐 했습니다 어제 정상회담을 마치고 도쿄 번화가인 긴자의 스키야키 식당인데 요시자와라는 식당입니다. 네. 여기서 윤 대통령과 김건희 여사 그 기시다 총리와 유코 여사가 부부 동반 만찬을 진행했습니다. 네 분이 같이 식사를 했군요. 예. 네. 요시자는 1924년 정육점으로 시작해서 현재는 식당을 함께 운영하는 노포인데요. 100년 됐네요. 예, 굉장히 오래됐습니다. 네. 스키야키와 샤브샤브 그리고 스테이크 등이 굉장히 유명하다고 합니다. 네. 이 차는 인근의 랭, 랭카테이라는 식당에서 두 정상이 만찬을 이어갔는데 네네. 이 랭카테이는 경양식 집으로 128년 역사를 자랑하고. 더 오래됐네요. 예, 돈가스와 오므라이스의 발상지로 알려진 아, 곳입니다. 예, 이 자리에서 윤 대통령이 맥주잔을 기울이다가 하아하자는 뜻으로 한국 소주를 함께 마셔보자고 제안을 했다고 합니다. 소주를요. 예. 그렇게 맥주와 소주를 곁들여 마신 기시다 총리가 이거는 한일 우호의 맛이다 이런 표현으로 화답했다고 합니다. <웃음> 예, 좋았네요. 분위기. 예, 이렇게 허심탄회한 분위기 속에 윤대통령의 임기 내 한일 관계를 전례 없이 진전시키고 싶다 이런 의사를 표시했고 기시다 총리도 적극 공감했다는 후문입니다. 근데 사실 우리 입장에서는 좀 중요한
1: 게 이만큼 우리가 적극적인 모습을 보였으면은 과거에 있었던 우리 잊기 힘든 상처나 이런 부분에 대해서 일본 측이 좀더성 있는 모습을 보이길 원하는 게 당연한 텐데
0: 또 직접적인 사과나 이런 건또 없었어요. 네 그렇습니다. 우리 쪽은 이제 통큰 결단 그리고 양보를 한 것에 비해서 이제 호응이 조금 미진한 것 같다 이런 네. 분위기입니다. 기시다 총리가 어제 기자회견에서 일본의 성의 있는 호응이 부족하다는 한국 내 여론을 호전시키기 위해서 어떤 조치를 취하겠느냐 우리나라 기자 질문이 나왔거든요. 네. 이 질문에 양국이 연계해서 하나하나 구체적인 결과를 내고 싶다 이렇게 좀 즉답을 피했습니다. 아. 어, 이에 대해 대통령실 고위 관계자가 기자들과 현지에서 만나서 설명을 했는데 역대 일본 정부가 이란과 총리를 비롯해서 50여 차례 사과를 한바 있는데 그 사과를 한번더 받는 게 어떤 의미가 있는지 생각해 볼 필요가 있다. 이미 사과 많이 받았는데 예, 이지한번더 받을 필요가 있느냐. 네. 네. 그리고 미래 세대를 위한 역사적 창을 열었다는 측면에서 이 새로운 문법으로 한일관계를 풀겠다는 윤 대통령 의지의 표명이다. 이렇게 설명을 했습니다. 네. 그 기시다 총리가 굉장히 신중한 스타일, 스타일이라는 일본 여론도 있습니다. 아 그래서 말을 좀 아껴 쓸수 있다. 네, 이 정도도 최선이다 이렇게 아. 보여진다는 분석도 있고요. 네네. 앞서 위안부 합의 파기 등 우리 정부에 대한 불신도 기시다 총리에게 있는 것 같습니다. 그래서 기시다 총리 말대로 조금씩 조금씩 신뢰를 쌓아서 앞으로 양국의 발전이 어떻게 될지 좀 지켜볼 필요가 있겠습니다. 그좀 재미있는
1: 부분이 있었어요. 일본에서는 회담에서 독도 그러니까 그쪽에서는 다케시마라고 표현을 하는데 그리고 또 위안부 발언도 논의가 됐다라고 이제 관계자 발로 내용이 보도가 됐는데
0: 또 우리 대통령실은 아니다 부인을 했어요. 네. 어 일본 정부가 이제 한일 정상회담 공동 기자회견이 끝난 다음에 이 자국 기자들을 대상으로 관련 내용을 설명하는 자리가 있었습니다. 네. 어윤 대통령과 기시다 총리가 독도 문제에 대해서도 논의했다고 뭐 설명한 것으로 이렇게 알려졌는데. 네. 우리 대통령실은 위안부 문제든 독도, 독도 문제든 이번 한일 정상에서 논의되지 않았다 이렇게 못을 박았습니다. 말이 다르네요. 예. 어 일단은 지금 야당에서는 계속해서 이 비판을 좀 이어가고 있는 상황이고요. 관련해서 이런 논의에 대한 좀 추이를 지켜봐야죠. 음, 어떻게
1: 될좀 살펴볼 필요가 있었을 것 같습니다. 네.
0: 오늘도 마지막 날이었는데 일단 뭐 회담도 회담이지만 다른 일정들도 좀 중요했잖아요. 어떤 일정 소화했습니까 네. 예. 어윤 대통령은 오늘 오전 도쿄 시내 한 호텔에서 일본 내 주요 한일 친선단체인사들을 접견했습니다. 어 일본 자민당 부총재인 아소다로 전 총리 그리고 이란의원연맹 회장에 취임하는 스가 오시이대 전 총리도 참석을 했습니다. 이 자리에서 한일정상회담 의미에 대한 대화를 나눴고요. 이후에는 일본 제1야당인 입헌민주당의 이즈미 겐타 대표도 만났습니다. 아니, 많이 만났네요. 네. 어 여기서 조금 어, 재미있는 건 요청이 들어와서 이렇게 만났다고 해요. 그래서 우리나라 야당보다 윤 대통령이 일본 야당을 먼저 만나는 아이러니한 <웃음> 네. 상황도 벌어지고 있습니에서는 아직 보지 못한 모습인데 일본 네. 야당을 먼저 만났고 뭐 대학교에서도 일정 진행했다면서요. 예, 윤 대통령은 오후 게이오대 미타 캠퍼스 강당에서 한일미래세대 강연회를 진행했습니다. 네. 어, 200여 명의 학생들이 참석해 강연장을 가득 메웠고요. 윤 대통령은 미래세대가 바로 한일 양국의 미래라는 점을 강조하고 싶다. 더 나은 미래를 만들어내기 위해 조금 더 용기를 내자 이렇게 강조했습니다. 미래를 강조하는 모습 좋고. 네. 그래서 그런지 일본에서는 이번에 굉장히 좀 호응이 좋았다. 이런 네. 평가들이 나와요. 어, 현지 언론에서도 조금. 보도가 나왔는데 어 일본 사람들은 이제 기시, 기시다 총리가 다소 선비 스타일이다 이렇게 음. 좀평가를 하고 있습니다. 좀 호탕하지 못하다. 예, 그렇습니다. 근데 네. 이하 달리 윤 대통령은 좀 호탕한 성격이다. 그렇죠. 이런 반응을 보이고 있고 어 도쿄 시내에서 마주친 시민들은 윤 대통령 사진을 찍는 등뭐 관심을 보이기도 했다고 합니다. 하어 김건희 여사에게는 패션에 좀 주목을 하면서 이제 미술과 문화의 밝다는 이런 반응을 보였다고 여사의 보도했고요. 어떤 일것을 주제도 관심이 많았었고. 예. 어제 기시다 총리가 때 이른 도쿄의 벚꽃을 보니 윤 대통령을 환영하는 것 같다. 여러 차례 좀 언급을 하기도 했습니다. 앞으로도 한일 관계에 봄이 올지 지켜봐야 할것 같습니다. 날씨까지 환영을 해주는 것 같은데. 그런데 이게 또
1: 국내 사정은 좀 많이 달라요. 또. 오늘 또그 여론 조사 같은 거 보니까 지지율이 이제 떨어지는 모습이 계속 이어지고 있는데 특히 이제 출국하기 전에 대통령의 어떤 결단이었지 않습니까? 이런 재산조 네. 면제 해법 이런 부분에 대한 논란이 아직 이어지고 있는데 뭐
0: 지금 대통령실 분위기 좀 어떻습니까? 어 오늘 그 한국갤럽 여론 조사를 보면은 대통령 윤 대통령 직무 긍정 평가가 33% 그러니까 네. 지난 주에 비해서 1% 포인트 떨어졌습니다. 네. 그리고 부정은 60%로 부정이 두배 가까이 그런 상황이고요. 네. 국민의힘은 34%로 지난주에 비해 4%포인트 떨어졌고 민주당은 33%로 지난주에 비해 1%포인트 올랐습니다. 붙었네요. 예, 양당 격차가 줄어들고 있죠. 어, 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되고 네네. 일단 이렇게 나온 결과가 강제징용 재산 면제 그리고 주 69시간제 등의 그렇죠. 예, 폭폭풍이 있었죠. 네네. 그래서 윤 대통령과 국민의힘 지지율이 동반, 동반 하락한 것으로 나타났습니다. 네네. 특히 국민의힘 지지율 낙폭이 큰 상황이잖아요. 그간 이재명 대표 리스크 반사이기에 기대던 국민의힘의 비상이 좀 걸린 양상입니다. 귀국 길이 참 무거울 것 같은데 뭐 말씀하신 김에 69시간에도 잠깐
1: 살펴보고 싶은 부분이 있는데 뭐 대통령께서 출국 전에 지시를 하셨어요. 이게 너무 무리한 거다. 60시간 이하로는 가야 되지 않겠느냐 이런 말씀을 하셨는데 고용노동부도 굉장히 고심해서 장기간 동안 정책을 만들어서 내놨을 텐데 이런 지시 받고 나서 좀
0: 마음이 좀 무겁지 않을까 이렇게 생각이 되는데 지금 정부 분위기는 좀 어떻습니까? 맞습니다. 이제 윤 대통령이 출국하기 전에 어, 지시를 내렸죠. 근로시간 개편 방안에 대해서 연장 근로를 하더라도 주 60시간 이상 은 무리라 이런 인식을 갖고 정부안 보완을 지시했는데 특히 이제 mg근로자 노조 미가입근로자 중소기업근로자 등 노동약자에 대한 의견에 좀귀를 기울이겠다는 방침입니다. 네네. 다소 정책 소통과 정책 홍보가 부족했다는 좀 인식이에요. 이제라도 제대로 정책을 만들어서 펼쳐보겠다는 입장입니다.
1: 뭐, mg뿐만이 아니라 아이 키는 부모님들 뭐 노동 뭐 고령인 근로자들 다 의견을 잘 들어봐야 될 필요가 있는 것 같습니다. 네. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 박정환 기자였습니다. 북한 소식으로 넘어가 보겠습니다. 어, 북한이 미국 전역을 타격할 수 있는 신형 대륙간탄도미사일이죠. 화성 17호를 김정은 위원장이 직접 참가한 가운데 발사했다고 밝혔습니다. 특히 화성 17형에서 찍은 지구사진을 공개했는데 ICBM의 역량이 상당한 수준에 이르렀음을 시사하는 모습이었다고 평가가 나오고 있습니다. 김학일 기자가 보도합니다.
4: 북한은 어제 평양에서 쏜 미사일이 화성 17형 대륙간탄도미사일이라고 오늘 확인했습니다. 김정은 위원장이 딸 주회를 대동하고 발사 훈련을 참관했습니다. 북한은 특히 화성 17형에서 찍은 선명한 지구 사진을 공개했습니다. 미사일 재진입 기술 등을 놓고 논란이 일었기 때문에 의도는 분명해 보입니다. 화성 17형의 정확한 목표 타격 능력을 과시하고 싶은 겁니다. 따라서 다음 행보는 이번처럼 고각이 아니라 정상각도로 ICBM을 쏘는 게될 것으로 보입니다. 다음 달까지 준비를 마치기로 한군 정찰 위성 발사도 이번 훈련을 통해 점검한 것으로 보입니다. 다만 훈련 목적이 아직은 기동성과 가동성 격멸에 있고 미사일의 외장 도색도 여전히 바둑문이어서 실전화 단계는 아닌 것으로 분석됩니다. 실전 배치가 돼도 미국의 요격 가능성이 있어 전략 무기로서 억제력을 발휘하는 데는 한계가 있습니다. 때문에 북한이 핵 능력을 과시하면 할수록 한미도 압도적 대응에 나서 북한의 억제력은 오히려 약화된다는 지적도 나옵니다. 그럼에도 김정은은 한미가 위협을 깨닫도록 만들 것이라며 무력시위를 계속할 뜻을 밝혔습니다. cbs 뉴스 김학일입니다.
5: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 법원으로 가보겠습니다. 지난해 대선 과정에서 허위 사실을 말한 혐의로 기소된 더불어민주당 이재명 대표에 대한 재판이 오늘 오전부터 진행되고 있습니다. 해외 출장에서 함께 골프를 친 사람을 몰랐다 이런 주장을 두고서 검찰과 이 대표 측이 팽팽히 맞서고 있는데요. 현장 상황과 분위기 박희연 기자가 전해드립니다.
3: 이재명 대표는 2년 전 대선 과정에서 대장동 의혹에 연루돼 극단적 선택을 한 김문기 전 성남도시개발공사 개발일처장을 모른다고 했습니다. 검찰은 이를 허위 사실로 보고 이 대표를 공직선거법 위반 혐의로 기소했습니다. 이 대표는 지난 재판에 이어 오늘도 몰랐다는 입장을 고수하고 있습니다. 시장 재직
0: 시절에 김기처장 정말 몰랐습니까?
3: 이 대표 측은 성남시의 팀장급 직원은 600명에 달하고 김문기 전 처장을 알았는지 여부는 사실의 문제가 아니라 주관적 인식에 불과하다는 입장입니다. 호주에서 함께 골프를 친 사진에 대해선 서로 눈한번 마주친 적 없다고 강조했습니다. 검찰은 9박 11일 출장 기간 이 대표를 보좌한 김전 처장을 이 대표가 모를 리 없다고 반박했습니다. 함께 골프를 친 유동규 씨도 검찰을 거들었습니다. 오는 31일 이재판의 증인으로 출석할 예정인 유 씨는 이인용 카트에 이 대표와 김전 처장이 같이 탔는데 눈도 안 마주쳤다는 말씀은 납득하기 어렵다고 지적했습니다. CBS 뉴스 박희원입니다.
1: 정부가 두달 연속으로 경기 둔화를 공식적으로 진단했습니다. 수출 부진이 지속되고
6: 있는 상황에서 내수가 회복이 더디다. 이것이 원인인데요. 이희진 기자가 보도합니다. 기재부는 오늘 발간한 최근 경제동향 3월호에서 우리 경제가 경기 둔화 흐름을 지속하고 있다고 밝혔습니다. 앞서 기재부는 직전 2월호에서 경기 둔화를 공식화했는데 이후에도 상황이 호전되지 않고 있다는 진단입니다. 문제는 역시 수출입니다. 이승한 경제분석과장입니다. 추가적으로도 나빠지고 있지는 않지만 여전히 좀 크게 반등하는 모습은 지금 나타나지 않아서 일단 수출이 부진이 가장 경기 둔화에 있어서 결적인 정 요인으로 작용하고 있고 지난달 수출은 반도체 등 IT 제품 중심으로 심각한 부진이 이어져 지난해 2월보다 7.5% 줄어들며 5개월째 감소를 거듭했습니다. 반도체 수출은 무려 42.5% 급감했고 국가별로는 대중국 수출이 24.2%나 줄었습니다. 중국 리오프닝이 부진을 거듭하고 있는 우리 수출을 반등시킬 수 있을 것이라는 기대가 컸지만 아직 그 효과는 미미한 상태입니다. 경기 둔화의 또 다른 요인은 느린 소비 회복 속도입니다. 기재부는 소비가 현재 회복세를 보이고는 있지만 지난해와 비교하면 그 속도가 굉장히 완만하다고 우려했습니다. 정부는 최근 급증하는 중국인 관광객이 먼저 우리 소비에 긍정적 영향을 미치고 이후 중국 산업활동 정상화로 수출 또한 반등의 계기를 맞을 것으로 기대했습니다. CBS 뉴스 이희진입니다. 지난달 인천에서 일어난 홈스쿨링
1: 초등생 사망 사건을 계기로 정부가 장기 무단결석 학생에 대해서 전수조사에 나서기로 했습니다. 학대로 인한 피해가 확인되면 비밀 전화까지 조치한다고 합니다.
7: 박종원 기자의 보도입니다. 일주일 이상 무단결석을 하는 학생에 대해 교육부와 경찰청 등 유관기관이 안전상태를 확인하기 위해 다음 달 말까지 대면으로 전수조사를 벌입니다. 교육부는 사회관계 장관회의에서 이 같은 내용을 담은 장기 미인정결석 학생관리 강화 방안을 발현했습니다. 지난달 인천에서 홈스쿨링을 한다며 학교에 나오지 않던 초등학생이 봄에 멍이 든채 숨진 것으로 드러난 데 따른 것입니다. 전수조사는 3월 중에 장기 무단결석한 유치원과 초등학교, 중학교, 특수학교 학생을 대상으로 이루어지며 대상자는 약 5천 명에 달할 것으로 추정됩니다. 교육부 김태훈 교육복지 돌봄지원관입니다. 홈스쿨링 등 장기 무단결석 학생에 대해서 어, 종전에는 소재 안전 확인이 되는 경우 별도의 가정방문을 실시하지 아니하였으나 이번에는 가정방문 등대면 관찰을 통한 전수조사를 실시도록 할 계획이고 학대 피해가 발견된 학생에 대해서는 상담 등을 지원하고 필요할 경우 비밀 전학도 시킵니다. 비밀 전학은 부모를 포함한 학대 행위자로부터 피해 학생을 보호하기 위해 주민등록상 주소지를 바꾸지 않고 피해 학생이 머무는 보호시설 인근 학교로 전학시키는 제도입니다. 학대 종황이 보이지 않지만 학생이 심리, 정서, 경제적 어려움 등 위기에 처해 있는 경우에는 돌봄이나 심리상담, 경제적 지원이 이루어집니다. CBS 뉴스 박종환입니다
1: 장애인의 이동권을 보장해달라며 출근길 지하철 탑승 시위를 주도했었죠. 전국 장애인 차별 철폐연대 전장현의 박경석 대표가 경찰에 체포됐습니다. 박 대표는 경찰 조사에 임하겠다면서도 스스로를 철장에 가둔 채로 기자회견을 진행하는 등 강한 의지를 보이면서 장애인 권리투쟁을 멈추지 않겠다고 목소리를 높였습니다. 양형욱 기자가 보도합니다. 서울
5: 남대문경찰서는 오늘 전장현 박경석 대표에 대해 체포영장을 집행했습니다. 박 대표는 2021년 1월부터 지난 1월까지 서울 지하철 신용산역 등에서 출근길 지하철 선전전을 진행하며 38차례 집회 및 시위에 관한 법률 등을 위반한 혐의를 받습니다. 앞서 경찰은 박 대표에게 18차례 소환을 요구했지만 박 대표는 경찰서 내부에 장애인 편의시설을 먼저 설치하라며 응하지 않았습니다. 이날도 박 대표는 기자회견을 열고 김광호 서울청장에게 서울시내 경찰서 31곳 모두 장애인 편의시설을 설치하라고 요구했습니다. 전국장애인차별철폐연대 박경석 대표입니다. 오늘 출발하겠습니다.
2: 이 기자회견 끝나면 바로
5: 서울지방법원에서 발부한 대로 바로 집행을 요청드립니다. 기자회견이 끝난 직후 박 대표는 호송 차량에 스스로 탑승해 경찰 조사에 임했습니다. 박 대표가 떠난 뒤에도 전장형 활동가들은 서울경찰청 앞에 남아 박경석은 무죄다 등 구호를 외쳤습니다. CBS 뉴스 양형욱입니다.
8: 온라인 하디슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스.
1: 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 찝어서 들어보는 시간이죠. 오늘은 도성아 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 첫 소식 어떤 걸까요. 예, 오늘도 그 전두환 손자
2: 소식인데요. 아이고, 사흘 연속이네요. 예, 이번에는 환각상태로 라이브 방송을 했다가 사고를 친 그런 소식입니다. 아 이제는 본인 사고. 그렇습니다. 그 손자 전우원 씨죠. 예. 전두환 일가 재산 높이 문제 폭로해서 큰파문 일으켰는데 네네. 아 뉴욕에 거주하고 있지 않습니까. 예, 맞습니다. 현재 시간으로 16일 오후에. 유튜브 라이브를 켰습니다. 예. 평소처럼 시청자들과 실시간으로 질문 받고 답변하다가 갑자기 알약 형태의 약물을 이렇게 먹는 듯한 모습이 나왔습니다. 라이브 중에 약을 먹었다고요. 그렇습니다. 예. 이 약을 먹어야 마약 검사를 받고 뭐 형을 살것 아니냐 이렇게 얘기를 하 하다가 갑자기 또 환각 증세를 보이기 시작했습니다. 자기가 직접 형을 살겠다고 말을 합니다. 그렇습니다. 어. 그 어지럽다. 벌을 예. 받아야 되니까 죽지만 않았으면 좋겠다. 아이고. 그러면서 그 옷을 벗고 예. 눈동자도 좀 풀리는 모습이 화면에 나타났습니다. 약기운이 퍼지는 걸 보여줘야 내가 마약을 했다는 걸 증명할 수 있고 그래서 처벌을 받을 수 있다 이런 얘기를 횡설수설을 했는데 아하, 예. 갑자기 이제 소방서에서 나왔다. 외부인들이 막 문을 두드리고 소란스럽게 시작했고 근데전 씨가 이제 막 자기를 막 때립니다. 얼굴을. 그리고 바닥에 누워서 엄마 사랑한다 이런 얘기를 계속했고 그 와중에 이제 외부에서 사람들이 들이닥쳐가지고전 씨를 어, 체포하려 했는데 또 괴성을 지르고 저항했습니다.
1: 충격적인 장면이네요
2: 예, 유튜브 방송은 이제 중단이 됐고 삭제된 상태인데 네. 아, 이렇게 충격적으로 망가진 모습 고스란히 생중계되는 게참 충격적이었고 네. 마영류 복용이 확인이 되면은 어, 처벌을 폐하기 어, 어려울 것 같습니다.
1: 아, 이게 참그 이후에 어떤 내용들이 폭로가 될지 궁금했었는데 또 이렇게 또입달라게 되는 참 안타까운 모습인데요. 네. 다음 소식 전해 주시죠. 예, JMS 인자의
2: 호화 사치풍 목록입니다. JMS 그, 요제 예,
1: 화제죠. 예. 그
2: 넷플릭스 다큐 나는 신이다 네. 아, 보신 분도 많을 텐데 네. 여기에 JMS 교주 증명서 네. 최측근 그. 후계자인 정조원 씨라고 있습니다. 정조원 씨. 예. 고가 사치품을 착용했다는 사실이 예전부터 좀 후문이 돌았는데 다시 한번 재조명되고 있습니다. 명품 같은 거 이제 막 많이 착용했다는 얘 그렇습니다. 예. 탈퇴자들을 돕는 그 온라인 카페가 있는데 여기에 이제 글에 따르면 정조원 씨가 1억 6천만 원짜리 손목시계를 차고 있었다고 아, 시계 하나에 1억 6천만 원이요? 그렇습니다. 우와. 화면으로 보시면 아, 수천만 원짜리 명품 시계 보석 가방 등이 다수 있었고 아. 돌체앤 가바나 원피스인데 830만 원짜리. 원피스잖아 830만 원. 예. 네. 무슨 돈으로 구입했을까 의문이 드는데 이 제보자에 따르면 전국 교회에서 무수히 마, 많이 거치는 돈봉투. 그리고 개인 면담을 할때또 200만 원에서 1 0 0 0만 원까지 면담료를 또 내야 된다고 합니다. 아, 헌금의 면담료를 예. 그냥 갈취를 예. 했다. 예. 그렇습니다. 정조원 씨는 나는 신이다해서 재연이라고 언급이 됐었는데 네네. 성폭행 피해자들은 교주방으로 자신들을 데리고 간 장본인이자 공범이라고 주장을 하고 있습니다. 그렇네요. 하지만 정 씨는 에 자신은 에 정명석 그 범행을 막지 못해서 안타깝다 이렇게 반박을 하고 있고요. 네. 하지만 경찰은 정 씨가 여성들을 적극적으로 성폭행할 수 있도록 유인했든지 네. 아니면 그런 혐의가 있는지 아마 조사할 계획이 알려졌습니다. 마지막 소식 짧게 전해주시죠. 예, 강남 간 대치동 아파트에서 경비원이 갑질을 참다 못해 자살한 사건. 아, 극단이 선택한 사건 있지 않습니까?
1: 네, 안타까운 사건이요. 그
2: 추모하기 위해서 현수막을 달았는데 갑자기 철거가 됐어요. 아. 그 관계자들 딸 물어보니까 집값이 떨어진다 해서 주민들 항의 때문에 철거를 했다고 하는데 또 다른 뭐또 주민들은 어, 현수막 내용이 너무 좀 어뭐 무서워서 철강 것 뿐이다 이렇게 반박을 하고 있는데 갑질 아파트에서 이런 추모 현수막까지 꼭 철거했어야 되나 이런 안타까움들이 또 주고 있습니다.
1: 논란이 여지가 있네요. 생명보다 그런 집값이 더 중요하냐 이런 얘기도 나올 수 있을 것 같고 오늘 은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 벌써 주말입니다. 기상청 연결해서 날씨 소식 들어보겠습니다. 이수경 기상 리포터.
8: 네 오늘 낮부터는 추위가 풀리면서 봄 기온이 느껴지는 날씨를 보였는데요. 주말인 내일과 모레는 아침에는 쌀쌀하겠지만 낮에는 오늘보다도 기온이 약간 더 오르면서 포근한 오후가 예상됩니다. 다만 봄철에는 야외 활동이 많아지는 만큼 일교차 큰 날씨 속에 감기 등 호흡기 질환에 걸리지 않도록 주의를 하시기 바랍니다. 서울은 내일 아침 영상 3도로 시작해서 낮에는 14도까지 예상돼 일교차가 크겠는데요. 그 밖의 지역 아침에는 중부지방을 중심으로 영도 안팎의 기온을 보이겠지만 낮에는 13도에서 18도까지 오르면서 예년 이맘때보다 따뜻하겠습니다. 다만 건조특보 지역이 확대 강화되고 있는 가운데 대기가 무척 건조한데요. 내륙 지역을 중심으로는 당분간 이렇다 할비 예보가 없어서 대기의 메마름은 더 심해질 것으로 보입니다. 오늘 밤까지 남해안에 내일 새벽까지는 제주도에 비가 내리는 곳이 있겠지만 강우량은 5mm 안팎으로 많지 않겠습니다. 날씨였습니다.
1: 윤석열 대통령의 방일로 한일 관계가 새로운 국면으로 접어들게 됐습니다. 상당한 논란에도 불구하고 제3자 병원세 방식에 대한 대통령의 결단 이런 것이 있었는데요. 아직 4년이나 임기가 남아 있습니다. 국민들이 만족할 수 있는 결과를 보여주기에 충분한 시간인 만큼 꼭 국민들이 어떤 것을 원하는지 잘귀 기울이시고 원하는 만큼의 성과를 내시길 바라겠습니다. 이번 주 뉴스톡 530 여기까지입니다. 저는 이준규였고요. 다음 주부터는 정다운 앵커가 다시 돌아옵니다. 고맙습니다.